0: Oi, 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 pessoal! A Palavra de Deus é a lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho. Então, vem comigo que eu vou estar lendo sempre um pedacinho da Bíblia para você. Antes de começar, eu quero te contar que eu utilizo a Bíblia de Estudo Joyce Meyer. Capítulo 1 um. Na época dos juízes houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e dois filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi e seus dois filhos Malom e Kilion, Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com dois filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malon e Quilion. E Noemi ficou sozinha, sem os seus dois filhos e sem o seu marido. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as suas duas noras para a sua terra. Assim ela, com as duas noras, partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhes Noemi, Vão, retornem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então deu-lhes beijos de despedida. Mas elas começaram a chorar alto e lhe disseram, Não, voltaremos com você para junto de seu povo. Disse, porém, Noemi, voltem, minhas filhas. Por que viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? voltem minhas filhas vão eu estou velha demais para ter outro marido e mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim ainda que eu me casasse esta noite depois desse a luz filhos iriam vocês esperar até que eles crescessem ficariam sem se casar à espera deles de jeito nenhum minhas filhas para mim é mais amargo do que para vocês pois a mão do Senhor voltou-se contra mim elas então começaram a chorar alto de novo Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra Mas Ruth ficou com ela Então Noemi a aconselhou Veja, sua concunhada está voltando para o seu povo, para o seu Deus Volte com ela Ruth, porém, respondeu Não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe Aonde fores irei Onde ficares ficarei o teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus Onde morreres eu morrerei e ali serei sepultada Que o Senhor me castigue com todo rigor se outra coisa que não há morte me separar de ti Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais Prosseguiram, pois, as duas até Belém Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Mas ela respondeu, não me chamem Noemi, melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moab com a sua nora Ruth, a moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. 2. Noemi tinha um parente por parte do marido. Era um homem rico e influente. Pertencia ao clã de Elimelec e chamava-se Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi, vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Vá, minha filha, respondeu-lhe Noemi então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros casualmente entrou justo na parte da plantação que pertencia a Boaz que era do clã de Elimeleque. naquele exato momento Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros o senhor esteja com vocês eles responderam o senhor te abençoe Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros a quem pertence aquela moça? O capataz respondeu, ''É uma moabita que voltou de Moabe com Noemi. Ela me pediu que a deixasse recolher e juntar espigas entre os feixes, após os ceifeiros. Ela chegou cedo e está em pé até agora, só sentou-se um pouco no abrigo.'' Disse então Boaz a Ruth, ''Ouça bem, minha filha, não vá colher noutra lavoura, nem se afaste daqui.'' Fique com minhas servas. Preste atenção onde os homens estão ceifando e vá atrás das moças que vão colher. Darei ordem aos rapazes para que não toquem em você. Quando tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encheram. Ela inclinou-se e prostrada com o rosto em terra exclamou Por que achei favor a seus olhos? Ao ponto de o senhor se importar comigo uma estrangeira. Boaz respondeu Contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu o seu marido. Como deixou seu pai, sua mãe, sua terra natal para viver com um povo que você não conhecia bem. O Senhor lhe retribua, retribua o que você tem feito. Que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. E disse ela... Continue eu a ser bem acolhida, meu Senhor. O Senhor me deu ânimo e encorajou a sua serva, e eu sequer sou uma de suas servas. Na hora da refeição, Boaz lhe disse, Venha cá. Pegue um pedaço de pão e molhe-o no vinagre. Quando ela se sentou junto aos ceifeiros, Boaz lhe ofereceu grãos tostados, ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Quando ela se levantou para recolher espigas, Boaz deu estas ordens aos seus servos. Mesmo que ela recolha entre os feixes, não a repreendam. Ao contrário, quando estiverem colhendo tirem para ela algumas espigas dos feixes e deixem-nas cair para que elas recolha e não a impeçam. E assim Ruth colheu na lavoura até o entardecer, depois debulhou que tinha juntado quase uma rouba de cevada, carregou-a para o povoado e sua sogra viu quanto Ruth havia recolhido quando ela lhe ofereceu o que havia sobrado da refeição. A sogra lhe perguntou: onde você colheu hoje? Onde trabalhou? Bendito seja aquele que se importou com você. Então Ruth contou à sogra com quem tinha trabalhado: o nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. E Noemi exclamou: seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixa de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos. E acrescentou: Aquele homem é nosso parente, é um de nossos resgatadores. E Ruth, a moabita, continuou. Pois ele mesmo me disse também, fique com os meus ceifeiros até que terminem toda a minha colheita. Então Noemi aconselhou a sua nora Ruth, é melhor mesmo você ir com as servas dele. Minha filha, noutra lavoura, poderiam molestá-la. Assim, Ruth ficou com as servas de Boaz para recolher espigas, até acabarem as colheitas de cevada e de trigo, e continuou morando com a sua sogra. Capítulo 3 Certo dia, Noemi, sua sogra, lhe disse, Minha filha, tenho que procurar um lar seguro para a sua felicidade, Boaz, senhor das servas com quem você esteve, é nosso parente próximo. Esta noite ele estará limpando cevada na ira. Lave-se, perfume-se, vista sua melhor roupa e desça para a ira. Mas não deixe que ele perceba você até que tenha comido e bebido. Quando ele for dormir, note bem o lugar em que ele se deitar. Então vá, descubra os pés dele e deite-se. Ele lhe dirá o que fazer, respondeu Ruth farei tudo o que você está me dizendo. Então ela, ela desceu para ele e fez tudo o que a sua sogra lhe tinha recomendado. Quando Boaz terminou de comer e beber, ficou alegre e foi de, deitar-se perto do monte de grãos. Ruth aproximou-se, sem ser notada, descobriu os pés dele e deitou-se. No meio da noite, o homem acordou de repente. Ele se virou e assustou-se ao ver uma mulher deitada aos seus pés. — Quem é você? — perguntou ele. — Sou sua serva, Ruth — disse ela. — Estenda sua capa sobre a sua serva, pois o Senhor é resgatador. Boaz lhe respondeu. O Senhor a abençoe, minha filha. Este seu gesto de bondade é ainda maior do que o primeiro, pois você poderia ter ido atrás dos mais jovens, ricos ou pobres. Agora, minha filha, não tenha medo. Farei por você tudo o que me pedir. Todos os meus concidadãos sabem que você é mulher virtuosa. É verdade que sou resgatador, mas há um outro que é parente mais próximo do que eu. Passe a noite aqui, de manhã veremos. Se ele quiser resgatá-la, muito bem que resgate. Se não quiser, juro pelo nome do Senhor que eu a resgatarei. Deite-se aqui até de manhã. Ela ficou deitada aos pés dele até de manhã, mas levantou-se antes de clarear para não ser reconhecida. Boaz pensou, ninguém deve saber que esta mulher esteve na era. Por isso ele disse, traga-me o manto que você está usando e segure-o. Ela o segurou e o homem despejou nele seis medidas de cevada e o pôs sobre os ombros dela. Depois ele voltou para a cidade. Quando Ruth voltou à sua sogra, esta lhe perguntou, Como foi, minha filha? Ruth lhe contou tudo o que lhe tinha feito e acrescentou. Ele me deu estas seis medidas de cevada, dizendo, Não volte para sua sogra de mãos vazias. Disse então Noemi, Agora espere, minha filha, até saber o que acontecerá. Sem dúvida, aquele homem não descansará enquanto não resolver essa questão hoje mesmo. Capítulo 4 Enquanto isso, Boaz subiu à porta da cidade e sentou-se exatamente quando o resgatador que lhe havia mencionado estava passando por ali. Boaz o chamou e disse, meu amigo venha cá e sente-se, ele foi e sentou-se, Boaz reuniu dez líderes da cidade e disse, sentem-se aqui e eles se sentaram, depois disse ao resgatador, Noemi que voltou de Moab está vendendo o um pedaço de terra que pertencia ao nosso irmão Elimelec. Pensei que devia apresentar-lhe o assunto na presença dos líderes do povo e sugerir-lhe que adquira o terreno. Se quiser resgatar esta propriedade, resgate-a, se não, diga-me para que eu o saiba, pois ninguém tem esse direito a não ser você e depois eu. Eu a resgatarei, respondeu ele. Boaz, porém, lhe disse, no dia em que você adquirir as terras de Noemi e da Moabita Ruth, estará adquirindo também a viúva do falecido, para manter o nome dele em sua herança. Diante disso, o resgatador respondeu, Nesse caso, não, poder, não poderei resgatá-la, pois poria em risco a minha propriedade. Resgate a você mesmo, eu não poderei fazê-lo. Antigamente em Israel, para que o resgate e a transferência de propriedade fossem válidos, a pessoa tirava a sandália e a dava ao outro. Assim, oficializavam os negócios em Israel. Quando, pois, o resgatador disse a Boaz, adquira você mesmo, tirou a sandália. Então Boaz anunciou aos líderes e a todo o povo ali presente, vocês hoje são testemunhas de que estou adquirindo de Noemi... Toda a propriedade de Elimelec, de Quilion e de Malon. Também estou adquirindo o direito de ter como mulher a Moabita Ruth, viúva de Malon, para manter o nome do falecido, sobre a sua herança e para que o seu nome não desapareça do meio da sua família ou dos registros da cidade. Vocês hoje são testemunhas disso. Os líderes e todos os que estavam na porta confirmaram. Somos testemunhas. Faça o Senhor com essa mulher que está entrando em sua família, como fez com Raquel e Lia, que juntas formaram as tribos de Israel. Seja poderoso em Efrata e ganhe fama em Belém. E com os filhos que o Senhor lhe conceder dessa jovem, seja a sua família como a de Pérez, que Tamar deu a Judá. Boaz casou-se com Ruth e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu e o Senhor concedeu que ela engravidasse dele e desse à luz a um filho. As mulheres disseram a Noemi, Louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador. Que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama e que lhe é melhor do que sete filhos. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram, Noemi tem um filho e lhe deram o um nome de Obedé. Este foi o pai de Jessé, pai de Davi. Esta é a história dos antepassados de Davi, desde Pérez. Pérez gerou Esron, Esron gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nasson, Nasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obedé, Obedé gerou Gessé e Gessé gerou Davi. Você acabou de ouvir o livro de Ruth. Embora Ruth ela não cresse no Deus de Israel quando decidiu agir com bondade para com a sua sogra Noemi, ela estava obedecendo ao princípio bíblico de sermos bons e compassivos para com os outros, principalmente para com as viúvas. O livro de Ruth ele conta a maravilhosa história de restauração e redenção das vidas de Ruth, e de Noemi. Eu espero de verdade que esse livro tenha abençoado a sua vida, tenha te trazido um pouco de conhecimento, né? Da palavra de Deus e também alguma revelação, porque toda palavra de Deus, ela revela algo ao nosso coração. Então, se existe alguma coisa em sua vida, neste instante, que você crê que Deus pode restaurar, comece a agradecer-lhe por fazer isso do jeito dele e no tempo dele. We'll